0: Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. ¡Comenzamos! Hola a todos, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca del de flipping, qué onda con el flipping y las cuestiones fiscales. Este término de flipping, para los que no conocemos, es básicamente el adquirir una propiedad para eh, remodelarla y después venderla. Ese es el, el negocio, ese es el, el modelo de negocio del flipping. Sin embargo, existen varias modalidades que se pueden hacer de este flipping y cada una de ellas tiene distintas implicaciones fiscales porque debemos saber que las operaciones o los términos que se manejan en el tema de flipping no son exactamente iguales a los que se manejan en temas fiscales. Entonces, por eso es importante que podamos diferenciar cuando hablamos en términos, eh, por así llamarlo, comerciales o, o de flipping, y cuando hablamos en términos fiscales eh, o legales propiamente. ¿no? Entonces, bueno, eh, la primera manera de poder hacer flipping, que pudiéramos decir que es eh, la más mm, pura de, de hacer flipping es aquella donde la persona que va a hacer flipping, que está en el negocio, adquiere una casa, compra una casa que normalmente esté pues, deteriorada, perdón la compre, la remodele y después la venta. Este sí pudiéramos decir que es el, el, la cuestión o el plan más puro en tema de flipping. Sin embargo probablemente no sea el más inteligente. ¿Me explico por qué? Porque al adquirir una propiedad aquí en México, pues sabemos que incurrimos en costos notariales e impuestos estatales. Yo si compro una propiedad, pues debo de pagar obviamente la, el costo de la propiedad. Pero además debo de pagar una escrituración y un impuesto que se llama ISAI o ISABI, que es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Entonces ya con eso a lo mejor se me merma un poquito la ganancia. Esta pudiéramos decir que es la manera más correcta, por así llamarlo en términos legales, hacer el flipping. Porque en este caso yo adquiero la propiedad, eh, la remodelo y después la vendo. Que Aquí el riesgo que yo llevo es relativamente nulo porque al tener ya la propiedad yo en mi propiedad, o en mi posesión, perdón, eh, pues la propiedad ya es mía, entonces ya no me la puede quitar nadie, yo la puedo remodelar, me puedo tardar un mes, 15 días, un año en hacerlo, y no tendré como que ninguna presión porque la propiedad es mía. Una vez que la venda, si yo obtengo una ganancia, pues obviamente deberé de pagar un ISR. Esta podría ser, digamos, la manera más común o, o más mm, sencilla de hacer flipping. Sin embargo, existe otra, que esta otra es cuando... Eh, yo me busco una propiedad, la veo, entonces yo no la compro como tal. ¿Por qué? Porque, eh, pues, dos, dos razones primeramente, ¿no? A lo mejor no tengo todo el capital para poder comprar la propiedad, o bien por querer ahorrarme estos impuestos que decíamos ahorita y el tema de la escrituración entonces lo que se hace es que se va a hablar con el dueño de, de la propiedad y se le explica oiga mire pues, si usted quiere vender su propiedad la verdad está muy deteriorada así no la va a poder vender rápido yo le ofrezco que yo se la remodelo nos juntemos los dos usted pone la propiedad yo pongo la remodelación yo me encargo de venderla también y cuando se acabe eh, esta operación pues yo le doy a usted el costo de la casa a lo mejor hasta un poquito más y yo me quedo pues con la diferencia no entonces este segundo modelo de negocio pues a lo mejor es un un poquito más conveniente para el vendedor bueno para el que tiene la casa porque obviamente cuando es una casa deteriorada pues es más complicado venderla si la casa ya está muy bonita a la vista pues es mucho más fácil venderla no entonces este segundo modelo de negocio se ha estado proliferando más donde la gente busca casas de, de este tipo se platican con el dueño, incluso a veces se le da una cantidad al dueño como a manera de pago, pero si le mire pues le voy a dar, no sé, si cuesta la casa 400 mil pesos, pues le doy ahorita 100 mil pesos o 200 mil pesos y cuando la venda le doy el total, incluso hay quien, quien le paga la propiedad total desde el principio y después ya con mediante un poder. Eh, pues eres tú tienes el poder de dominio sobre la propiedad es decir puedes vender esa propiedad entonces se hace muchas veces un contrato de compra venta privado donde de manera privada por así llamarlo tú le compras la casa a esta persona esta persona te firma un poder para que tú con ese poder puedas venderla a su vez a un tercero porque recordemos que el, el flipping no es para quedarte con la propiedad, sino que es para venderla, remodelarla y venderla. Entonces este segundo escenario pues es ya se ha hecho mucho más común el eh, hacer este segundo tipo de flipping que como les comento pues a lo mejor es más rápido porque no ocupamos hacer cambio de dueño de la casa pudiéramos llamarle así se puede remodelar pues de, de inmediato y ya hasta que se va a vender es cuando se hace todo el procedimiento con el notario que normalmente es el más lento pero eh, pues obviamente incurres a lo mejor en menos costos porque a veces no pagas la propiedad como tal sino nada más la remodelación y posteriormente le haces eh, ya cuando la vendes pues ya tienes tu ganancia, ¿no? Entonces, esta segunda opción, que eh, como les comento, se ha dado un poquito más ya, ya en estos últimos años. Tenemos que tener ciertas precauciones con la cuestión fiscal. ¿Por qué? Porque les decía al principio que hablamos a veces de temas eh, o con términos de flipping o términos comerciales y otra cosa son términos legales. Entonces, cuando hablamos de asociarnos con una persona o cuando hablamos del término de que me aportó una casa... Eso, insisto, son para cuestiones eh, comerciales o cuestiones, pues sí, de, de, en el mundo del flipping. Sin embargo, cuando hablamos de una aportación o, o de una asociación en términos legales, pues estaríamos hablando de dos cuestiones completamente distintas. Una aportación es cuando una persona, valga la redundancia, aporta algo a otra cuestión. En este caso, lo más común es que aportes a una sociedad. Entonces, cuando me ha tocado platicar con personas que se dedican a flipping, es que me aportó una, una propiedad. A ver, nada no más estar en el entendido, te la aportó, la metieron a una sociedad, se metió a un fideicomiso, se aportó a dónde? Ah, no, no, nada más me la puso a disposición. Ah, ok, entonces eso es otra cosa completamente diferente, o sea, nada más para estar en el entendido que eso legalmente no es una aportación como tal. Se usa el término aportación porque en desarrollos mucho más grandes sí se aportan terreno, se aporta construcción, pero ahí sí realmente se aportan a un fideicomiso o a una sociedad, es decir, si sí existe un desprendimiento de ese terreno del dueño original a la asociación o, al, o a la sociedad o al fideicomiso. Pero cuando son operaciones chiquitas casi nunca hay una aportación real, sino que es una aportación de palabra. Entonces, primero que nada, hay que diferenciar si estamos ante una o ante otra. La segunda cuestión es me asocié con el dueño. Otra vez, si te asociaste, quiere decir que constituiste una asociación, una sociedad o pues, alguna cosa legal, co eh, cosa que nunca sucede o que muy rara vez sucede. Lo que sucede nada más es que, pues en cierta manera nos pusimos de acuerdo, el dueño y yo, en hacer cierta operación, pero no existió ningún documento. Ahora, en el tema de los documentos, he escuchado y me ha tocado ver que utilizan contratos de asociación en participación, de coinversión, de eh, inversión inmobiliaria, o sea, le llaman de diferentes maneras digo habría que revisar cada uno de ellos en el tema del de asociación en participación en concreto ese, ese contrato sí debemos de tener muchísimo cuidado al usar ese contrato porque ese contrato como tal si lo leemos en la ley general de sociedades mercantiles que es donde está regulado ese contrato pues es bondadoso tiene muchas ventajas sin embargo en este contrato el sat metió ahí la nariz y lo destruyó ¿Por qué? Porque si nos vamos a leer las leyes fiscales, nos dice que un contrato de AMP para efectos fiscales es una persona moral, con todas las obligaciones de una persona moral, como inscribirse en el RFC, tener un RFC como tal, eh, tener una cuenta bancaria, llevar contabilidad, emitir facturas. O sea, tiene todas las obligaciones de una persona moral. Entonces, pues uno piensa, para qué hago una AMP, pues mejor hago una persona moral. Entonces, si han usado AMP's, y no se inscribieron en el RFC en teoría están ahí cometiendo una infracción porque están utilizando una sociedad para efectos fiscales que no se inscribió en el RFC entonces pues ahí nada más eh, si sí tengan cuidado con esa parte si ya la han usado platiquen con su contador vean las implicaciones que tiene y por eso digo que para mí no es el, como que el mejor eh, instrumento Ex existen otro tipo de contratos eh, de inversión, de coinversión, de administración o sea existen muchos tipos de contratos eh, digo insisto habrá que revisar cada uno a ver cuál es el que mejor se acomoda a la operación pero aquí a lo que voy es que vamos a verla desde el punto de vista fiscal desde el punto de vista fiscal que es un poquito más legal como les decía no existe una asociación porque no nos estamos juntando de manera legal porque no hay una sociedad no hay un fideicomiso no hay una asociación no hay nada no nos estamos, eh, más bien no me está aportando nada porque no lo está metiendo o no está transmitiendo su propiedad a ninguna parte. El dueño sigue siendo la persona o el dueño de la casa. Me lo aportó, como les decía, de palabra, pero nunca lo metió en otra figura legal. Entonces, a mi muy particular punto de vista, lo que se está haciendo ahí, la operación que hace el que está haciendo el flipping es una remodelación a crédito. Es decir, si lo viéramos, digo, lo vemos muy bonito de la parte de vista del, del flipping y que yo fui a buscar a la persona y, y lo convencí. O sea, sí está muy padre eso. Pero si lo viéramos un poquito más simple, pudiéramos decirlo así, es que ustedes o la persona que hace flipping le está vendiendo la remodelación y que se la va a pagar hasta que venda la casa. Es decir, es como si ustedes llegaran a decirle al señor, señor, yo le voy a, eh, a remodelar su casa, no me pague ahorita, me va a pagar hasta que venda la casa. Incluso pudiera ser una remodelación y comisión al mismo tiempo porque se la remodelas y luego se la vendes. O sea, tú dedicas a hacer la labor de venta. Entonces, si lo viéramos de términos más simples, lo que estamos haciendo es vendiendo una remodelación de una propiedad eh, para que me la van a pagar después. Es como si el dueño de esa casa me buscará a mí que sabe que remodelo casas y me diga, oye, no seas malo, remodélame mi casa, cóbrame lo que me vas a cobrar, pero no te lo voy a pagar ahorita porque no tengo el dinero. Eh, deja que venda la casa y cuando la venda te lo pago. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces no nos compliquemos tanto con las cuestiones de que si una inversión, que es si una aportación. Lo que estamos vendiendo es una remodelación. Si nos dedicamos a remodelar casas, a crédito. ¿Cuándo me la van a pagar? Cuando yo venda la casa, me pagan mi comisión, por así decirlo, y me pagan mi remodelación. Eso es lo que sucede entonces eh, como hay mucha confusión me ha tocado ver que la persona que, que es el que hace el flipping que si sí vende la propiedad que si sí tiene que pagar el ISR a ver es que tú no estás vendiendo como tal la propiedad o sea la propiedad nunca dejó de ser del dueño original entonces él es quien vende la propiedad en su caso él deberá de pagar el ISR o exentarlo muchas veces eh, conforme a la propia ley que nos marca que si es su casa habitación lo podrá exentar y tú nada más te vas a hacer cargo de la, del monto que te pagaron por la remodelación, por así decirlo. En un ejemplo, pudiéramos decir: Oye, vamos a hacer una propiedad. Yo te voy, bueno, la casa cuesta 400 mil pesos. Yo le voy a meter 100 mil y me voy a ganar 150 mil pesos, por ejemplo. Se va a vender la casa en 650 mil pesos. Entonces, a la hora de vender la casa, el señor recibe 650 mil pesos. Él toma sus 400. Y los 250 para ti son esos 250 como ingreso. Sin embargo, tú de ahí ya gastaste 100 mil en pintura, yeso, todo lo que te llevas en, en materiales. Y te sobra un 150 que esa es tu utilidad. Es decir, tú vendes servicios de remodelación, te gastaste 100 mil. Te, te sobraron 150, tu utilidad será de 150, tú en su caso pagarás el impuesto de 150 o bien si lo reinviertes o si hay alguna cuestión que estés comprando de material o para la siguiente remodelación, pues ahí podrás un, un poquito diferir el impuesto, ¿no? Pero entonces no perdamos de vista que eso es lo que estamos haciendo. O sea, si lo vemos desde el punto de vista legal, si es una asociación o como ustedes quieran llamarle, pero desde el punto de vista comercial yo lo perdón fiscal yo lo vería un poquito más sencillo en decir que, pues, más bien utilizar la operación así y no nos compliquemos tanto el manejo fiscal. Porque también, como les comentaba, muchos contadores me han buscado, oye, ¿cómo llevo la contabilidad del flipping entonces pues no nos compliquemos ni nos conflictuemos lo que está haciendo quien vende el flipping son remodelaciones y son servicios de remodelación que hacen y que se las van a pagar normalmente a crédito porque el dueño de la casa eh, todavía no tiene el dinero para pagarle y le va a pagar hasta una vez que se termine ahora qué pasa cuando eh, hacemos la venta nosotros como como los del flipping y nosotros recibimos el dinero del, del señor o de la persona dueña de la casa que es lo que sucede casi siempre se entrega un poder y el dinero, en este caso que decíamos, los 650 mil pesos me llegan a mí. Entonces, también hay un, un error al pensar que los 650 son un ingreso. Y no, no son un ingreso para nosotros. Si yo tengo mi, mi poder eh, debidamente registrado y hecho ante notario, ese poder lo que me va a hacer eh, es que de los 650 que reciba, como les decía al principio, nada más míos son 250 los otros 400 no son míos por lo tanto aunque yo los reciba yo en mi contabilidad esos los tomaré como que fueron pago por cuenta de otra persona y que no son para mí y yo se los entregaré a, al legítimo dueño que en este caso es el dueño de la casa entonces yo si recibí esos 650 yo los 400 así como me llegan así se los entrego a la persona que me dio el poder y los 250 eso sí me corresponden a mí y de hecho yo emitiré mi factura por esos 250 que es lo que a mí me toca. Los otros 400 no son míos porque yo nada más lo recibí como apoderado de esta persona y se los entregué a mi poder dante. ¿no? Entonces en esa parte nada más teniendo muy bien hecha mi contabilidad no deberían tener ningún problema con la contabilidad y con el poder que me respalde. Con eso es más que suficiente para poder demostrar que el dinero no fue mío. Pero... Si no tengo mi contabilidad bien hecha, pues ahí es donde sí voy a tener problemas, ¿no? Entonces, pues eso fue el capítulo del día de hoy. Esperemos que se haya quedado un poquito más claro y que para los contadores que nos toca llevar este tipo de operaciones, pues no nos compliquemos tanto la vida eh, para efecto de saber que, cómo poder manejarlo porque espero que ya con muchos, muchos contadores... Con esto que les comenté ahorita pues ya nos abramos un poquito más la mente más rápido y si la persona hubiera llegado y no te dijera que se dedica al flipping sino que se dedica a hacer remodelaciones a crédito pues sería una operación relativamente sencilla de llevar pero a veces que nos asustamos cuando escuchamos el término flipping entonces y digo hay que ver cada operación como, como se hace esta eh, que les comenté en esta ocasión es cuando no se compra la casa cuando se compra la casa pues obviamente eso es otra operación otra manera de llevarla la contabilidad pero esta última que les comenté es la que más he visto que ha estado proliferando en estos días. De ninguna manera es ilegal, nada más si hay que cuidar muy bien eh, el tema, como les decía, de los manejos de, del dinero que recibimos como nosotros, como, como prestadores de servicios y el que recibo por cuenta del dueño de la propiedad. Entonces, pues eso es el capítulo del día de hoy. Esperemos que les haya servido mucho. Ya saben que si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto en las redes sociales se las podemos contestar. Hasta pronto.